0: Dus dat was gewoon een, een stomme fout, Maar ik moest daar ook wel ontzettend op lachen. Want je voelt je natuurlijk ontzettend ongelukkig als je dat uit je handen voelt glippen.
1: Welkom bij aflevering 14. Ik kwam onlangs Joep van Teutenkom tegen. Ik raakte met hem in een gesprek over falen op het podium. En dat was zo'n leuk gesprek dat ik Joep daardoor heb uitgenodigd als gast in deze podcast. Super leuk dat je hier tijd voor je wil maken, Joep.
0: Nou, ik heb, ik heb het redelijk uh, rustig. Hoewel, sinds, uh, sinds wij die afspraak gemaakt hebben, heb ik het weer een stuk drukker. Oké. Okay. Uh, nee, maar dat valt wel mee. Ja, kijk, ik, uh, ik heb nu... Uh, uh, het is net na de zomer, zijn we weer een beetje aan het opstarten. Ja. En ik zat eigenlijk te wachten op groen licht voor een tv-programma. Wie denk je wel dat je bent? Ja. Wat ik doe samen met Rob Urgert. En daar kwam maar geen groen licht. Alleen wij kunnen dan niet allerlei andere dingen gaan plannen. Want als er groen licht komt, dan zijn we gewoon eigenlijk een jaar onder de pannen.
1: Nou, misschien herken je Joepse stem wel, maar wie is die Joep eigenlijk? Hier komt het. Joep van Deutenkom is tv-maker. Hij maakt een aantal wetenschappelijke programma's met een knipoog. Cabaretier, hij speelde heel lang met de cabaretgroep Nur, niet uit het raam. Met Vigo Waas en Peter Heerschop. En hij schrijft kinderboeken. Met deze oude rot in het vak praat ik over falen op het podium over de lol van nieuwe dingen durven doen en de lol van leren... en de onmiskenbare rol van authenticiteit daarin. Want volgens Joep ben je met afstand het best als je helemaal jezelf bent. Deze wijsheid heeft Joep vooral opgedaan op het cabaretpodium... met de net genoemde groep Niet Uit Het Raam. Een groep waar Joep superlang en super succesvol mee heeft opgetreden.
0: Dertig jaar lang heb ik, heb ik met Neur, met Petra Vigo, hebben we alle theaters getoerd en met veel plezier... En na 30 jaar vond ik het ook wel mooi geweest. We zijn een paar jaar
1: geleden op hun hoogtepunt gestopt. Dat was ook echt
0: ons beste programma. Dat was het meest persoonlijke programma. Toen dacht ik daarna ook, nou weet je, hier, wat moeten we nu nog? Hier komen we niet meer overheen. We kunnen best wel een goed programma maken, maar beter dan dit wordt het niet. En, en toen dacht ik ook, nu is het ook mooi tijd om te stoppen.
1: Ondertussen was hij ook een carrière als tv-maker en presentator aan het opbouwen. Onder andere samen met Rob Urget. Wij we, we, we maakten tv-programma's, hebben onder de tram gemaakt, tussen de oren en op een gegeven moment het instituut.
0: En, uh, uh, toen bij, en de quiz deed ik ook op een gegeven moment. Dat hebben we ook zeven jaar gedaan. En, na, en in hetzelfde jaar dat ik stopte met Neur, ben ik ook gestopt met de quiz. Nou, toen zijn we dus een programma gemaakt het heet Wie Denk je wel Dat Je Bent. Dat is eigenlijk het vervolg op het instituut. En dat is een populair wetenschappelijk programma... waarin wij twee groepen mensen met elkaar vergelijken. Uh, eigenlijk om inzicht te krijgen hoe mensen van elkaar verschillen. En uh, daar hebben we nu twee series van gemaakt. En dat... Dat liep vrij goed op zondagavond. Waren er waren 1,2 miljoen kijkers gemiddeld. Dus dat is echt wel, uh, wel goed. En nu mogen we serie 3 maken. En dat, is, ja,
1: dat is echt een droomproject. Joep heeft dus een dijk van een ervaring op het podium. Als cabaretier en als tv-presentator. Nu kom ik zelf veel deelnemers tegen aan mijn trainingen en aan lezingen... die grote angst hebben voor het podium. Angst om te presenteren, angst om voor het publiek te staan. Dus vroeg ik aan dit ervaren podiumbeest... Wat zou je mensen met podiumangst nou aanraden? Ik denk dat wat het belangrijkste is... dat je
0: zorgt dat je uh, contact maakt. Dus je moet de mensen ook even de gelegenheid geven... om contact te maken met jou. Dus dat, dat betekent soms gewoon even een paar opmerkingen maken... naar de zaal, iets vragen, uh, even rustig... voordat je gelijk je verhaal uh, begint te doen.
1: Ja, dat is een mooie tip... Eerst vooral de ruimte nemen om contact te maken met je publiek. En, vroeg ik toen aan Joep, lukt jou dat altijd? Kun jij altijd contact maken met je publiek? Hij vertelde over een moeilijke situatie waarbij het enorm misging. Afgelopen zomer presenteerde hij weer het festival Concert at Sea... waar hij voor 50.000 mensen bluf moest aankondigen. Maar 50.000 op, op zo'n enorm plein
0: bij, buiten bij de Brouwers dat is een dat is echt iets anders. Want er zitten namelijk mensen die zitten bijna een, uh, nou, 500 meter van je af. En die zijn met hele andere dingen bezig. En die zitten eigenlijk gewoon te wachten op de volgende muziekje begint. Dus, dus het contact maken is daar, is daar heel moeilijk. En toen kwam daarna, uh, als allerlaatste bluff, en daar had ik iets op voorbereid, en dat had ik al thuis voorbereid eigenlijk. En. Uh, en dat mislukte totaal. Uh, ik, had, ik had bedacht... Uh, dat... die mensen die komen voor Bluff. Dus dat zijn enorme Bluff fans. Dus die zingen, die zingen ook alles mee. Dus ik had bedacht van nou... Uh, 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 ja, Constancy is natuurlijk twee jaar niet doorgegaan. Dus we zijn uh, ja, na drie jaar weer terug. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie die teksten nog wel kennen. Dus uh, ik, ik begin een willekeurige zin... uit een, uit een nummer van Bluff. En, uh, en dan stop ik. En dan moeten jullie dat afmaken. En uh, dat is op zich best aardig bedacht. En ik dacht, dat kunnen ze allemaal. Waar ik helemaal niet geen rekening mee gehouden was, had... was dat het veel te moeilijk was. Dus ik dacht, nou, dat weten ze gewoon allemaal. Maar dat was niet zo. Het, het was gewoon veel... Ik had ik het had gewoon veel te moeilijk gedaan. En, uh, en daar had ik geen antwoord op op dat moment. Ik had natuurlijk moeten zeggen... Oh, verrek, wacht. Mijn fout is veel te moeilijk. En weet je, ik had... Het, maar ik... Ik ging nog even kijken, op mijn want ik had het op mijn briefje aan voor voorbeelden. Dus ik ging nog kijken, wat is nog de makkelijkste, weet je wel. En, en ook de makkelijkste, die, die, die lukt eigenlijk niet. En toen, en toen, in plaats van, ik raakte dus in paniek op dat moment. En wat je moet doen in een geval dat iets misgaat, moet je altijd benoemen dat het misgaat. Want dan snappen de mensen, oh, hij had iets ik had gewoon moeten stoppen en zeggen, oh jongens, ik had bedacht dat, dit, dat jullie dit zouden kunnen. Maar het is veel te moeilijk, wat stom van me nou, dan doe ik nog even één hele makkelijke. En dan had ik bij wijze ik één hele makkelijke gedaan. En dan hadden de mensen het ook uh, 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 waarschijnlijk uh, wel geaccepteerd. En dan hadden ze waarschijnlijk wel meegedaan. Maar wat ik deed, is gewoon toch doorgaan in mijn, in mijn, in mijn dingetje. Om te kijken of het toch ging lukken. Terwijl ik eigenlijk al wist dat het niet ging lukken. En dan voel je ook gelijk de paniek en de, de spanning. Ze, dat, dat voelt het publiek gewoon. En dan, en dan zijn zij sowieso al met iets anders bezig dan gewoon uh, wat ik van ze vraag. En, uh, dus, je, dus kijk, een van, een van de allerbelangrijkste dingen is die als je op het podium staat, is dat je moet actualiseren. Dus je moet zorgen dat je in het hier en nu bent. Je kan wel iets voorbereiden, maar je moet ook in het hier en nu zijn. Dus je moet reageren op wat er op dat moment gebeurt. Want dat ziet het publiek namelijk ook, die maakt het allemaal mee. Op het moment dat je dat ontkent, ben je het contact kwijt. Dus dat was gewoon een, een stomme fout, Maar ik moest wel ook wel ontzettend op lachen. Want je voelt je natuurlijk ontzettend ongelukkig als je dat uit je handen voelt glippen. En dat maakt verder niet uit, want ik ga heel snel het podium af. Dan komt Bluff en iedereen is dit vergeten. Maar uh, zelf voel je je natuurlijk in die spotlights heel ongelukkig. En uh, daar moest ik ook wel weer om lachen.
1: Het ging dus vooral mis omdat Joep niet helemaal in het moment kon zijn. Daar op dat enorme, grote Zeeuwse podium. En hoe kwam dat nou? Waarom kon Joep niet in het moment zijn? Ja, dat, was, dat is toch een kwestie van. Uh, dat ik daar. Dat ik,
0: uiteindelijk is dat, is dat de afstraffing van niet helemaal jezelf zijn. Denk ik. Als ik, als ik nu. Uh, als ik ergens dag voor zit, ben ik in mijn eentje. Of ik sta in mijn eentje op uh, zo'n event, een congres een programma te doen en ik maak een fout. Ik ben de laatste die daarmee zit. Snap je? Dat, ik maak een fout en ik zeg... oh jongens, ik doe het fout. En, uh, nou, een beetje stom en dan ga ik weer verder. Dus, dus, dus dan heb ik altijd... want ik ben daar namelijk mezelf. En, uh, en op het moment... En, en hier was ik dus niet mezelf. Ik stond daar een rolletje te doen... van, van, uh, van uh, 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 presentator op een, op een, op een, op een pop-event. En dat ben ik gewoon niet. Want ik heb, ik heb uiteindelijk te weinig met, met die... Met die hele uh, situatie. Dus niet. Dat is niet wat ik, ik ben iemand die wil altijd iets van inhoud brengen. En, en, en dit is per definitie eigenlijk niet inhoud. Dus, dus dat, dat klopt gewoon niet. Dus, dus, 50.000 man prikte in één keer. Door me heen. Zonder dat ze dat wisten natuurlijk, maar dat ja. is wel wat er gebeurt. Ja, ja dan loop je af en dan, dan voel je echt. Godverdomme, weet je wel. Dan schaam ik me gewoon. Ik denk oh man, wat stom, weet je wel. Op dat moment, weet je, drie minuten later... wist ik precies wat ik fout gedaan had. En, en ik oh, dacht... laat dat nou niet gebeuren. Weet je wel? Dus, uh, maar goed, toen dacht ik ook... Nou, het is mooi geweest. Het had, had het leuker geweest... als mijn laatste aankondiging... op mijn laatste concert daar... een uh, succes was geweest. Maar, maar waarschijnlijk... onthoud ik dit langer.
1: Zo zie je maar, hoe ervaren je ook bent... je kunt nog steeds heel goed geraakt worden door iets wat misgaat. Maar is Joep daarin niet te streng voor zichzelf? Dus kijk, het
0: is natuurlijk, het is natuurlijk voor mij in mijn hoofd veel groter... dan uh, voor iedereen die daar in de zaal uh, of in de, op het de plein staat. Dus voor hen is het gewoon een, 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 een dingetje wat, dat is weer weg. Want daarna is het weer leuk. En, uh, dus het is vooral voor jezelf vervelend. Ik, ben wel, ik leg er altijd wel hoog voor mezelf. Dus ik ben wel uh, kritisch voor mezelf. Ja. Ik denk dat het te maken heeft met dat ik... Uh, uiteindelijk heb ik niet zo heel veel uh, van nature talent voor wat ik doe en dat geldt eigenlijk voor alles wat ik gedaan heb voor mijn gevoel het is niet, komt me niet aanwaaien en dat betekent dat ik moet er mijn best voor doen om het goed te krijgen dus, dus, en dat doe ik ook en dan, en dan kom ik best wel aan een eind want ik heb uiteindelijk veel verschillende dingen gedaan en, en best wel een succes gehad en dat heeft er vooral mee te maken dat ik, dat ik daar heel erg mijn best voor moet doen. Ik zie ook wel eens mensen om me heen die dat met zoveel gemak doen. Dan denk ik, jeetje man, dat, uh, en misschien vergis je, je erin, hè, dat kan natuurlijk ook. Maar, uh, en omdat ik dan, dus, dus dan, omdat je er veel voor moet doen, om, om het goed te krijgen, leg je automatisch een soort lat neer. Van, nou, het moet wel, uh, moet wel goed zijn, want anders, uh, anders val ik door de mand of zo, weet je wel? Dat, dat je... Eigenlijk is dat denk ik belangrijk. Die bank ben bang dat ik je door de mand valt. Ik heb er nu niet zo last meer van hoor, maar, maar in, uh, in het begin had ik daar wel last van, ja. 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 Er was maar één ding waar ik, waar ik heel veel vertrouwen in had, en dat is als ik op een podium stond met de gitaar in mijn handen, want dat kon ik gewoon goed. Ik, kon gewoon echt, ik kan echt wel goede muziekjes maken en ik kan goed spelen, en, uh, dus daar heb ik uh, nul angst voor dat dat niet goed genoeg is. En, en al het andere heb ik, al, heb ik vanaf het begin altijd gedacht: van ja, uh, ja zij zijn beter. En, uh, ja, ik doe wel mee, maar dat is een beetje in, in hun slipstream en zo. Maar, ja. uh, en uiteindelijk snap ik ook wel dat ik ook wel zelf iets kan. Maar, uh, dat heeft wel een tijd geduurd, ja. Het is, het, ik denk dat het, dat het uiteindelijk uh, onzekerheid is. En uh, het zou ook nog valse bescheidenheid kunnen zijn, maar ik denk dat het richting, meer richting onzekerheid is geweest, altijd. Dan. Uh, uh, en ik dit, maar dat is, ook een, dat is ook een motor, snap je? Dus, dus de onzekerheid betekent ook dat je, dat je zorgt dat je je heel goed voorbereidt... waardoor het gewoon beter wordt. Dus ja, het, is, het, het,
1: het heeft mij denk ik ook wel
0: gebracht tot waar ik nu
1: ben. Ik vind dat mooi gezegd. De motor van onzekerheid die je helpt om vooruit te komen. Joep en ik hebben deze motor nog even wat verder uit elkaar gehaald... om er dieper in te kunnen kijken. En die motor van onzekerheid is dus onder andere opgebouwd uit goed voor willen bereiden... En ook uit het verlangen om te leren en beter te worden. Een mooi voorbeeld is hoe Joep jeugdboekenschrijver is geworden. Ik heb een aantal jeugdboeken geschreven ook, over voetbal. En ja,
0: daar ben ik ook maar gewoon aan begonnen. En uh, ja, daar heb ik ook. Uh, het was wel grappig dat ik. Ik begon als. Ik had het, jeugdboek, het eerste jeugdboek had ik eigenlijk voor mijn kinderen zelf geschreven. Zij waren ook eigenlijk min of meer de, de karakters in het boek. En. Uh, we hadden geschreven dat wij een lange reis maakten en we waren door, de, door de, hun boeken heen. Ik dacht, dan nou, schrijf ik een boek en dan ga ik het voorlezen. En, dan, uh... en uiteindelijk is er bij een uitgever terechtgekomen, bij Leopold. En die, die hebben mij toen uitgenodigd en toen zeiden ze, nou, we hebben het gelezen. En uh, uh, ja, we vinden het een uh, het is een goed verhaal, maar het is een heel slecht boek. Toen, toen zeiden ze ook, en nu kunnen, nu kunnen er twee dingen gebeuren. Of, je, of jij uh, je vertrekt, uh, 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 beledigd of je luistert even naar wat we erover te zeggen hebben. En dat vond, ik, dat vond ik heel gaaf. Dat ze dat op die manier deden. Toen zeiden ze, van, nou, je kan een heel goed verhaal vertellen. En, en er zitten leuke grappen in. En het is echt, echt een stoer verhaal. Maar je weet gewoon niet hoe je een kinderboek moet schrijven. Dus als jij met een redacteur van ons wil gaan zitten. Om dat eens even door te nemen. Dan denken wij dat we er een heel goed boek van kunnen maken. Toen zei ik, ja, jullie geven mij nu gewoon gratis schrijfles. Ja, daar kan ik geen nee tegen zeggen. Het lijkt me hartstikke leuk. Dus toen ben ik met zo'n redacteur gaan zitten. En die kwam met allerlei hele, eigenlijk hele pragmatische oplossingen. En, en ik snapte het ook gelijk. Weet je, het waren gewoon hele stomme dingen als te lange zinnen. Te veel beschrijvingen in plaats van dialogen. Uh, geen uh, zo min mogelijk volwassen personages. Uh, perspectief vanuit één personage, niet vanuit twee personages. Want dat is voor kinderen lastiger. Ja, dat zijn dingen die kon ik moeiteloos aanpassen in dat, uh, in dat boek. Dus ik heb het gewoon herschreven. En toen is het gewoon uitgegeven. En uh, inmiddels heb ik, er, heb ik er zes van geschreven. En, en, en nu uh, is het gewoon... Dat zijn vooral... Ja, ik, ik spar wel met ze. Maar, maar, maar dat gaat allemaal over details. En, uh, dus dat, is, uh, ja, dat is, vind ik ook superleuk. Maar voor de rest weet ik nu hoe, hoe ik het moet doen. En uh, ja, dat is ook weer... Ja, ik zal nooit een, een top kinderboek worden. Maar... maar, maar ik krijg heel veel goede reacties van kinderen die, die er hun spreekbeurt overhouden. En, uh, dus die, ja, bepaalde segmenten, met name kinderen die, die ontzettend hekel hebben aan lezen, krijg ik van de ouders vaak te horen dat ze mijn boeken wel lezen. Omdat het over voetbal gaat en ook best wel stoer is en gra grappig. En dan, uh, dan, uh, dan lukt het wel. Ik ben nu 62, dus op een gegeven moment denk ik, nou ik ben wel uitgeleerd. Maar dat is niet zo, je, je blijft altijd leren. En ik heb bijvoorbeeld onlangs een opdracht gedaan voor de uitgever. Toen belde iemand die zei, uh, ja we zijn bezig met een, met een stripverhaal. Uh, uit Amerika, om dat te vertalen in Nederlands. Wil jij dat vertalen? Dus, uh, nou, dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik zeg ja, kom maar op, ik ga het wel proberen. En uh, ja, dat had, dat, dan krijg je dus heel, met hele rare technische dingen te maken. Dat je dus moet zorgen dat jouw vertaling in het ballonnetje past. <lacht> ja, daar heb ik nog nooit mee te maken gehad. En het blijkt dat de, de Engelse taal is veel... Uh, uh, gecomprimeerder dan uh, Nederlandse taal. Dus om dat en adequaat te vertalen, en de humor over te brengen, en het in het ballonnetje te krijgen, dat was echt wel een puzzel. Ja, dat vond ik wel super leuk. Van de, een van de fijnste dingen natuurlijk... ook om op het podium te doen... is jezelf relativeren. En jezelf niet zo serieus nemen. En je eigen fouten... vanuit je eigen fouten kunnen, kunnen, uh, kunnen laten zien. En dat geldt natuurlijk ook in het privéleven. Ja, Op het moment dat jij... Uh, je, je eigen fouten, je eigen onvolkomenheden... omarmt... heb je er zelf minder last van. En je haalt alle wapens uit andere mensen in hun handen. Ja, het, ik, ik denk dat het uiteindelijk uiteindelijk neerkomt op authenticiteit. Want authenticiteit wil zeggen... Dat, is, dat ben jij met al je talenten... maar ook al je onvolkomenheden. Dus als je daar transparant in bent... naar jezelf ook... Dan, uh, dan, dan, en het accepteert dat je dat hebt... Hè? dat je je onvolkomenheden hebt, en, en, je, en je talenten... Ja, dan, dan, dan heb je er ook geen last van. Het grappige was dat ik bij Discovery Channel... Was ik presentator, was ik echt voor het eerst echt presentator bij een programma. En toen dacht ik ook: ja, dat moet, ja ik ben natuurlijk cabaretier, dat moet wel wat grappiger en zo, maar dat hoort gewoon niet zo heel erg bij het programma. Dus, dus ik was eigenlijk gewoon mezelf. En uh, toen bleek dat uh, dat, dat uh, heel erg gewaardeerd werd. <laughs> dus ik, ik, zonder dat ik daar moeite voor deed, was dat programma een succes, omdat ik gewoon mezelf was. Ja, dat is en dat heb ik dus pas op mijn, ja, rond mijn vijftigste heb ik me dat echt bewust zeggen, dat ik als ik op tv ben, dat als ik mezelf ben, dat dat met afstand het beste is. En dan hoef ik helemaal niet grappig te zijn of niet. Nee, gewoon mezelf. Dan voelen mensen ook. Dat is, en dan heb ik altijd wel. Ik, ik kan wel een leuk verhaal vertellen. Ik ben enthousiast. Ik heb energie. Dus dat komt is vaak nog veel belangrijker. Maar vooral gewoon mezelf zijn. Kijk, als je, als je een beroep hebt waarbij je altijd het gevoel hebt dat je niet jezelf kan zijn, dat kan zijn dat het, beroep niet je, dat het juiste beroep voor jou is. Uh, het kan ook zijn dat de omgeving niet de juiste omgeving voor je is. Als je in een omgeving zit die altijd maar uh, uh, kritiek levert op je, over weet ik veel wat, dan is misschien dat niet de goede omgeving voor jou om, om, om gewoon te zijn. Kijk, ik, ik, als ik nu met Discovery, ik heb met een cameraploeg gewerkt afgelopen periode, en we hadden een etentje ook... en toen had ik ook een soort... even een klein uh, naboordje. Uh, ook heb ik... Uh, uh, toen heb ik ze ook gezegd... ik zeg, ik vind jullie verschrikkelijk goed in je werk... dat je het goed voorbereidt... en, en uh, ik kom in een gespreid bed... en het wordt goed gemonteerd... en, en ik zeg, wat het allerbelangrijkste is... ik voel me thuis bij jullie. Dus dat betekent... omdat ik me thuis voel bij jullie... kan ik mezelf zijn. En als ik mezelf ben, dan ben ik op mijn best. En ik zeg, dat is verreweg de belangrijkste kwaliteit die jullie hebben. Dat jullie zorgen... En blijkbaar zijn het ook de persoonlijkheden die dat, die dat met zich meebrengen. Maar, maar uh, ja, dat, is, dat is het belangrijkste. Dus je, als je die, 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 dat kan creëren om je heen, dat je jezelf kunt zijn. Dus door, ja. ja je, en, en met lesgeven bijvoorbeeld, is dat best wel moeilijk. Want, want kinderen zijn, uh, ja, die, die zijn, die kunnen meedogenloos zijn. Maar kinderen kunnen
1: trouwens ook, die voelen ook heel goed aan dat je ouders ziek bent, dan worden ze ook heel lief. Dus, ja. Ja. Leuk man. Joep, enorm bedankt voor dit gesprek. Hè? Ja, graag gedaan. Dat is heel, heel mooi en leuk en er zaten een, een mooie lessen erin.
0: Nou, dankjewel. Ik, ik hoop dat ik wat heb kunnen bijdragen.
1: Tot zover deze aflevering van de Faalkunde-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Richard Roling maakt het improvisatietheater helemaal aan het eind. Corine de Goede doet officieel niet de eindredactie... en de muziek is van Mark Lotterman. Ken jij iemand die het gunt om ook naar deze podcast te luisteren? Deel hem dan. Stuur deze aflevering naar deze persoon toe en je draagt bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen.
0: Ja, ja, toch hè? Ja, bluf. Blijf echt wel de beste bent. Ja, ja. ja, Inderdaad. Alleen die openingsact. Presentator? Die, ja. Ja, nee, die, dat snapte ik ook die niet die zo. Het. Hoe heet de gast er wel weer? Ja,
1: Joep. Ja, Joep. Van, van, van die column Van de die Chris. Van de Chris. Ja, die grappen man Ja, Ja. Ik
0: denk dat bij mij dat grappig bedoeld was. Ja. Denk je dat? Ik heb er
1: een cheat toch? Ja, normaal gesproken ja. wel, ja. Ja, hij maakte steeds grapjes. En dan maakte, zei hij iets, en dan maakte hij het niet af. Nee, ja, en dan dus keek hij ons zo'n beetje aan. Nee. Ja.
0: Misschien was het wel experiment of zo van een nieuwe programma.
1: Oh, dat zou kunnen. Ja, dat denk ik, ja. Om te kijken wel. of Bluff fans wel oh, slim nou, zijn. Dat dan. weet ik niet, man. Ze zijn <laughs> wel allemaal hier. Ja, ik hier ben. Nee, 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 dat ik je hier bent. Dat hier bent. Ja, mooie teksten, man. <laughs> ik ken ze echt allemaal.